0: Bonjour à tous et bienvenue dans Des Robes et des Voix. Je suis Anissa Zaidi et vous me voyez ravie de vous présenter aujourd'hui, enfin, le troisième épisode tant attendu, si j'en crois les messages reçus sur Instagram, Twitter, etc. Cet épisode que je n'ai eu d'autre choix que de reporter en raison d'une vicieuse extinction de vente, ce qui est le drame pour un avocat, vous en conviendrez. Bref, aujourd'hui, je vous présente l'épisode dans lequel j'ai reçu Maître Madeleine Babès. Plus précisément, c'est elle qui m'a reçue. Cette avocate, ayant raccroché la robe quelques mois seulement après sa prestation de serment, l'a reprise ensuite après avoir passé quelques années dans la fonction publique. Madeleine Babès est aujourd'hui collaboratrice au sein du cabinet Hugo Lepage et intervient essentiellement en droit public. J'aime beaucoup cette consoeur, dont la positivité devrait être un exemple pour tous. Bonne écoute! aujourd'hui au sein du cabinet où travaille euh, ma consœur qui est une consœur au parcours très atypique. Prestation de serment en 2011 et collaboratrice libérale dans un cabinet de droit public. Tu quittes ce cabinet au bout de cinq mois euh, car tu trouves la profession euh, ou en tout cas le statut de collaborateur euh, assez compliqué euh, finalement tu nous raconteras tout à l'heure et euh, tu raccroches donc la robe. Tu prends un poste de fonctionnaire à la mairie danière sur seine et tu es chargé des procédures d'achat public c'est bien ça C'est ça. Et tu passes rapidement responsable du service juridique et des marchés publics, où tu travailles pendant deux ans et demi, et ensuite, tu décides de partir travailler dans le sud, au soleil, et tu as bien raison, en qualité de responsable commande publique, affaires juridiques et assurances. C'est ça. Mais manifestement, en dépit des défauts que tu as pu initialement lui trouver, tu finis par être un peu nostalgique de la profession d'avocat, alors, tu reviens. Tu es de retour parmi nous depuis le début de l'année 2018 et tu es collaboratrice actuellement dans deux cabinets en même temps et tu fais exclusivement du droit public. En dehors de ça, tu es la maman de Mia, alias Choubébé, un bien craquant Jack Russell et tu es très attachée, si je ne me trompe pas, aux valeurs de la famille, de l'amitié et du rire. Et oui, c'est une valeur. C'est bien <rire> Une valeur sûre. Est-ce que cette présentation te convient Très bien Bon, tu veux rajouter quelque chose ou on a fait le tour On a fait le tour, je pense. Bon, bon. alors commençons tout de suite euh, sur ton métier d'avocat. J'aimerais mmh. que tu nous en donnes un peu euh, la façon dont tu le perçois. Euh, au départ, ce métier pour toi est-il une vocation ou un choix de raison
1: Et on peut se poser la question euh, légitimement euh, vu le parcours que je viens de décrire. Alors c'est vrai que moi initialement c'était pas forcément le métier que j'envisageais quand je suis rentrée à la fac en tous les cas D'accord Parce que j'envisageais d'être commissaire de police Ah oui d'accord On reste dans le droit public ça oui, dit c'est vrai <rire> Et au fil des années en réalité mon choix s'est affiné aussi parce que j'ai fait des stages Oui Rien, ça m'a aidé quand même dans, mmh. dans le choix de carrière Et donc je suis rentrée dans la profession d'avocat C'est vrai pas forcément par choix au début D'accord voilà, les choses se sont déroulées comme ça. J'ai tenté l'examen d'entrée. Il y a
0: une part de hasard. Hein.
1: Il y a une part de hasard. Ouais, mais
0: moi aussi, c'est drôle.
1: Par contre, aujourd'hui, je ne me verrais pas exercer un autre métier. D'accord. OK. Voilà. Donc, euh, finalement, le je choix de pas.
0: raison est devenu une vocation. Exactement. OK. <rire> Très bien. Euh, As-tu un souvenir précis de tes études de droit Est-ce un bon souvenir ou un mauvais
1: souvenir C'est un excellent souvenir, mes études ah. de droit. Franchement, <rire> euh, j'ai rencontré en plus beaucoup de personnes... Euh avec qui j'ai des contacts encore aujourd'hui. D'accord. Euh, un vrai réseau hein, et des personnes qui sont euh, soit euh, nos consoeurs aujourd'hui, mm -hmm. euh, soit magistrats, soit commissaires de police, il y en a. Ok, voilà. <rire> mais euh, mais j'ai un très très bon souvenir de mes études de droit. C'est pas forcément là que j'ai appris le plus de choses, honnêtement, sur oui. ma profession. C'est
0: intéressant parce que oui, c'est pas la première
1: fois que, que j'entends ça. <rire> mm. Mais en tous les cas, on, on acquiert quand même des réflexes. C'est mm -hmm. sûr, des fondamentaux. Oui. Et je garderai vraiment toujours un super souvenir de mes, de mes années à la fac.
0: D'accord, très bien. Euh, oui, parce qu'il y a des gens qui, qui sont traumatisés de leur des étude de droit, mais ce n'est pas ton non, cas. Non, ce n'est pas mon Et cas. très <rire> bien. Alors, est-ce que tu accepterais de partager avec nous un, un souvenir de ta première collaboration ou en tout cas la perception que tu as eue Parce que je pense qu'elle n'est pas forcément excellente puisqu'elle mm. t'a fait partir. Euh, elle t'a quand même poussé à quitter la profession, même si c'était momentané mais je veux bien que tu nous parles
1: un peu de ce premier poste. Alors en vérité, mon tout tout premier poste en tant qu'avocate, ça a été très très rapide. C'était au Barreau de Mou. D'accord. Très rapide dans un cabinet qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord. Et je faisais essentiellement du droit privé. Ah d'accord. <rire> que je suis non, publiciste. D'accord. C'était pas faute de l'avoir précisé pendant l'entretien. <rire> on m'avait dit que je ferais du droit public dans ce cabinet. Et je suis arrivée en fait. Et le premier dossier qui m'a été confié, le premier jour, ça a été un consentement mutuel. Ah d'accord. Deux heures après, ou déjà un mot divorce. D'accord. Donc t'as fait du droit public, oui, mais bon. <rire> non. Du coup, j'ai quitté très rapidement ce cabinet parce que oui, là, clairement, pas... ça ne correspondait pas du tout à mes attentes. Et donc, j'ai intégré un autre cabinet parisien. Gros, grosse structure. D'accord. Et là, j'ai un peu fini de déchanter, en fait, quoi, complètement. Mmh. Enfin, euh, on n'était pas du tout encadré. D'accord.
0: Euh,
1: donc, on se débrouillait un peu seul. Livré à, à, à soi-même. Mmh. Or, la vérité, c'est qu'à l'école d'avocat, on ne nous apprend pas à exercer notre profession en tant mmh. telle. Et donc, livré à soi-même, bah, forcément, ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc, on est dépassé, on est stressé, on est angoissé. Mmh. Les objectifs de facturation à la fin du mois, il ouais. y a tout qui s'enchaîne. Et finalement, je me suis euh, très rapidement rendu compte que ces conditions d'exercice, mmh. clairement, ne me convenaient pas. D'accord. Et que l'indépendance euh, qu'on m'avait laissé miroiter dans la profession, en réalité n'était qu'un leurre. On n'y était pas. Euh, Et ce
0: n'était pas possible à ce moment-là de, de demander à être plus encadré ou Peut-être que ça sur le moment, tu n'as pas mis tout de suite de mots sur ce qui se passait. Mais...
1: Oui, alors ça, c'est vrai. Déjà, effectivement, aujourd'hui, je suis capable de le formuler le le parce recul. que j'ai le recul mmh. voilà, nécessaire pour le faire. Mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas ce recul. Mais de toute façon, ça n'aurait pas été possible. Enfin, les gros cabinets parisiens... Comme je te dis, il y a des objectifs de facturation. Les autres confrères, ils sont un peu dans la même panade, si je puis dire. Mmh. Et du coup, ben...
0: la formation, elle passe un peu euh, à la trappe. À la trappe,
1: complètement. Ah, c'est dommage. Complètement.
0: Alors, ce n'est pas comme ça dans tous les cabinets. Euh, heureusement. Pense, euh,
1: oui, et heureusement.
0: <rire> Mais euh, c'était pourtant une structure importante. Donc, on aurait pu oui. penser... Voilà, c'est ça qui est un peu... Euh... Oui, ok. Tout à fait. Bon. Euh, question intéressante. Euh, un souvenir, quand même, de ta première plaidoirie euh, <rire> et grandiose oui. Grandiose ou ridiculeuse <rire>
1: et eh ben en fait je dirais aucun des deux <rire> alors c'est sûr que c'était pas grandiose parce que c'était le fameux divorce par consentement ah oui, mutuel vrai, non du
0: coup Effectivement.
1: je dirais pas ridicule non plus mais bon je dirais insipide d'accord
0: <rire> voilà ok il n'y avait, avait pas d'enjeu vital euh, non bon pas d'IA à sauver, bon non, non, après non. tout c'est c'est peut-être mieux pour un premier essai c'est peut-être mieux oui. finalement <rire> Alors, du coup, tu es maintenant euh, avocate en tant que collaboratrice. Mmh. Euh, Est-ce que tu as le projet de t'installer un jour Et euh, je pense qu'on peut considérer que tu as fait l'expérience du salariat aussi à côté, avec tes expériences dans la fonction publique.
1: Euh,
0: As-tu une préférence entre ces deux statuts, libéral ou salarié
1: clairement libéral. D'accord, mais voilà. c'est Par... pas forcément la voie la plus simple C'est pas forcément la voie la plus simple, c'est même sûrement la plus risquée, hein, d'un mmh. point de vue financier, euh, oui. ça c'est certain. Mmh. Euh, mais en revanche, pour moi, et ça c'est aussi une question de personnalité, hein, pour moi c'est la plus épanouissante en fait. D'accord. Voilà, a... C'est stimulant. C'est stimulant, on retrouve dans les cabinets normaux <rire> mmh. sa liberté D'accord. Euh, sa liberté d'action, sa liberté de réflexion.
0: Mmh.
1: Et je trouve que c'est très important. D'accord. Et du coup, clairement libéral puisque ça n'a
0: <rire> Installation peut-être un jour ou c'est pas encore dans tes, dans tes projets
1: c'est un projet, forcément, je pense qu'il faut le garder en tête, à mon avis, c'est important quand on commence ce type de profession, c'est une motivation constante. C'est un des intérêts du statut. Oui, pense. exactement. Par contre, il euh, faut être honnête, ouais. je pense que c'est quelque chose qui se prépare, qui ne se fait pas à la oui, hâte c'est clair. Et là, je viens de redébuter la profession depuis oui. quelques mois, oui, oui. ce serait clairement un, un projet plus euh, à moyen terme. D'accord.
0: Toute seule ou avec un associé Est-ce que tu te projettes déjà sur cette non. problématique ou pas vraiment non, non, pas vraiment.
1: Tu verras. On verra. D'accord. <rire>
0: Alors, euh, une question que je pose à, à toutes les personnes qui viennent à ce micro.
1: Quel rapport entretiens-tu avec ta robe oh, Ma robe. <rire> ah, bon alors déjà, ma robe, euh, ce sont mes parents qui me l'ont offerte. D'accord. Pour ma prestation de serment, bien sûr. Mmh. Donc déjà, il y a forcément une relation particulière. Mmh. Et alors, mmh. ma robe, c'est très drôle parce que j'en parlais avec d'autres confrères. Moi, quand je porte ma robe, oui. j'ai vraiment l'impression d'être surpassée, enfin d'être... Euh, transcendé par quelque chose,
0: ouais, une sorte
1: d'armure de... en fait, hein, ouais, euh, fait, en réalité. Mm -hmm. Et on se permet beaucoup de choses derrière notre robe en vérité. D'accord, que
0: tu n'aurais pas forcément fait. Euh... Pas
1: forcément. Mm -hmm. Pas forcément, sans la robe. D'accord. Donc, j'ai un lien très particulier avec ma robe mm -hmm. qui est tout le temps accrochée dans mon bureau. D'accord. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je travaille dans deux cabinets différents oui. et ma robe me suit dans, dans les deux cabinets. <rire> Donc, j'ai toujours ma robe avec moi. Oui, parce qu'on
0: ne double pas ses robes comme ça pour ceux qui ne savent pas ou qui non. ne seraient pas dans la profession. Une robe d'avocat, c'est un certain investissement. Ça, ça coûte un certain prix. C'est vrai. Euh, voilà, Je crois que les premiers prix sont aux alentours de 500 euros ou quelque chose comme ça. Et ça vrai. peut monter jusqu'à plus de 2000 euros dans certaines grandes boutiques de robes parisiennes connues. Mm. D'accord, donc c'est joli effectivement, la, la robe offerte par les parents. Je comprends, ouais, euh, c'est lien particulier. Particulier. Mm. 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 Oui, tout à fait. Euh, tes clients dans tout ça, euh, dans le métier que tu exerces, est-ce que tu as un rapport avec eux euh, plutôt amical Est-ce que c'est plutôt un, un rapport stressant Enfin, quel rapport entretiens-tu avec tes clients As-tu une anecdote à nous, à nous faire
1: partager Moi, je dirais un rapport plutôt apaisé. D'accord, euh, Plutôt mmh. apaisé, euh, je, je les mets à l'aise parce qu'il y a la, une relation de confiance qui est primordiale et mmh. je pense que ça, ça passe par là. Il euh, faut se mettre en tête que la plupart des personnes qui viennent nous voir euh, sont quand même un peu stressées, parfois même embarrassées. Oui. Euh, C'est des situations qui peuvent être même euh, très gênantes ou éprouvantes. Donc, je pense que c'est important de mettre les personnes à l'aise, de leur faire comprendre qu'on n'est aucunement là pour les juger. c'est vraiment pas notre métier. Oui. Mais, euh, mais justement, pour les représenter, les écouter, essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, je dirais un rapport plutôt apaisé, euh, voire amical. Mais malgré tout, il est important de garder quand même une certaine distance. Il mm ne -hmm. faut pas tout mélanger. D'accord. Je pense que c'est très important. Alors après, je n'ai pas d'anecdote euh, particulière. Avec, euh, avec un client, je pense que c'est encore trop récent, mais oui, oui, vrai. ça ne saurait tarder. Bon. Oui.
0: <rire> bon, à noter, <rire> peut-être une interview bilan euh, dans un an. <rire> tout à fait <rire> euh, Et tes confrères dans tout ça Les rapports euh, plutôt amicaux aussi, apaisés, oui. euh, belliqueux, <rire> ça non, peut être je... aussi. <rire> ça pourrait. <rire> tout, existe, hein. <rire> tout existe.
1: Ça dépend suis... du confrère en fait. <rire> Alors, oui, c'est vrai que ça dépend du confrère, mais je suis quand même très attachée moi à la confraternité. D'accord, vraiment, bon, oui. Euh, je ne dis pas ça au cas où le bâtonnier nous écouterait <rire> non, je le pense bah non. sincèrement oui. c'est vraiment très important non. pour moi c'est fondamental euh, exercer la profession d'avocat c'est bien sûr des connaissances c'est de la pratique mais c'est aussi le respect de règles déontologiques mmh. et c'est aussi le respect de la confraternité j'y mmh. tiens
0: vraiment énormément mais alors tu, jamais, euh, tu ne t'es jamais retrouvée dans une situation où tu étais face à un confrère pour qui c'était manifestement moins important ça m'est déjà arrivé tu pouvais euh, donner
1: l'impression qu'il avait oublié certaines règles oui, bien sûr. alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas Là. Moi, je reste confraternelle. Il se débrouillera avec sa morale et les règles de sa profession. Moi, en tous tu les cas, crois, je reste dans jeu de... Absolument, oui. pas. Absolument pas.
0: D'accord. Bon. Absolument pas. je pense que c'est tout à l'honneur <rire> de la profession. Alors, on va aborder la, la deuxième phase de cette interview qui mmh. correspond plus à, à ta personnalité d'avocate, mais aussi euh, humaine lambda. Mmh. Et j'aime ici savoir ce que lisent les avocats. Donc si tu pouvais nous parler de ton livre de chevet ou du meilleur livre que tu aies jamais lu, enfin voilà, qu'est-ce qui te plaît en littérature ce, ce dont tu as envie de nous parler.
1: Bon, je vais parler du code de justice administrative. Non, je personne ne te croirai pas. <rire> <rire> voilà, ni moi ni personne, c'est vrai. <rire> Alors moi, mon livre culte, j'ai deux livres cultes que je lis quand même très régulièrement. C'est Les Misérables de Victor Hugo. Ah oui. C'est un de mes livres préférés. Et que tu m'as offert pour mon mariage. Exactement. <rire> Exactement. C'est vrai, c'est une belle œuvre. Bon. ouais j'aime beaucoup ce livre. Et euh, L'Iliade d'Homère. D'accord. Parce que ça, je trouve qu'on voyage, ça fait voyager. Ouais. Et ça fait du bien de lire des choses qui font un peu voyager. Ah, oui, c'est vrai, où oui, il y a aussi des,
0: des gros morceaux de la littérature, là. Mmh. Donc, euh, oui, ouais, oui. On ne oui. peut oui. pas euh, s'inscrire en, en porte-à-faux vis-à-vis de ça. Non, vrai exact. Que, euh, ce sont des beaux choix. Mmh. Bon. Voilà. Et tu les relis
1: Et je les relis assez régulièrement. Oui, à... ouais. ouais. alors pour être honnête, c'est vrai que c'est plutôt des passages parce que euh, j'aimerais bien accorder un peu plus de temps parfois mmh. à la lecture. Oui, c'est dur ça. C'est compliqué. Du temps. Mmh. Et puis on passe quand même nos journées à lire énormément. Et... Oui, lire et écrire, oui, c'est vrai. Lire et écrire mmh. énormément. Alors c'est vrai que maintenant, quand j'ai un peu de temps libre, je le consacre un petit peu à autre chose. Oui, voilà. mais changer euh, un peu. Moi le... aussi. Mmh. Voilà, plus à, plus à de l'artistique en ouais. fait que de ouais. la littérature.
0: Parce que tu aurais pu vouloir être un artiste euh, au lieu d'être un avocat
1: Moi, ah ben, j'aurais adoré être actrice. Mais actrice. Eh Mais on ne sait
0: jamais. C'est un peu pareil. <rire> mais tu sais, il y a des concerts qui ont quitté la robe et qui, et qui font des, des one-woman shows. Hein, exact. Donc, tiens, qui sait Tout est possible. Est-ce qu'on a déjà une, une avocate ou un avocat devenu acteur Je sais pas, je crois pas. Je sais pas du tout. Je ne crois pas. Je crois pas. Madeleine, peut-être. C'est moi. Écoute, peut-être. <rire> je te le souhaite, j'adorerais. C'est gentil. Alors, une dernière euh, partie pour ce, cette interview et ensuite, je te laisserai euh, retourner à tes dossiers. Oui. Euh, je voulais savoir s'il y avait un conseil que tu aimerais donner aujourd'hui à un jeune confrère ou une jeune consoeur qui s'apprêterait à se lancer dans la profession. Ou en tout cas, toi, le conseil que tu aurais aimé avoir au moment où euh, tu
1: entrais dans cette profession. Moi, très honnêtement, j'aurais voulu avoir des conseils sur euh, tout l'aspect gestion administrative de la profession. Oui et c'est vraiment là-dessus que j'attirerais l'attention des, mmh. des, ouais. des jeunes confrères. C'est la partie cachée de l'iceberg. C'est complètement ça. Ouais. Euh, le problème, c'est que les conséquences financières peuvent être juste mmh. dramatiques. Mmh. Donc, il faut vraiment faire, faire attention, se faire aider, ne pas hésiter à demander justement mmh. à des confrères, à se renseigner à l'ordre, ouais. sur tout ce qui est URSAF, déclaration fiscale. C'est mmh. vraiment... Ouais, on peut de le genre se laisser débattre. On nous en parle à l'école. Ouais. Je ne vais pas jeter la pierre à l'école. On nous en parle à l'école, mais... Pas assez, et Alors surtout... Moi, on n'en avait pas parlé. Nous, honnêtement, on nous en non. a parlé à l'école, mais pas de manière concrète. Ouais. Voilà, ça reste des grands principes, oui. mais in concreto, on ne sait pas. Donc, on est vraiment laissé à l'abandon là-dessus. Mm. C'est un vrai problème. Malheureusement, je ne suis pas la seule à le dire. Mm. c'est euh, oui. et, et ce, depuis de très longues années. Et malheureusement, il faut mm. constater que la formation des avocats n'évolue pas plus là-dessus. C'est mm. très dommage. Oui, c'est tout à fait vrai.
0: D'ailleurs, peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles... On a beaucoup de confrères ou consœurs qui quittent la profession assez tôt. C'est assez mmh. dingue de voir au niveau des statistiques. Euh, je ne sais pas si tu as déjà regardé les chiffres, mais mmh. on a des, des avocats qui s'arrêtent au bout d'un an, deux ans. Enfin, Déjà, passer les trois premières années, c'est un, un premier seuil, en fait. C'est vrai. Et euh, ouais, ça, c'est peut-être une des raisons. Complètement. Oui. Bon. Très bien. Très intéressant. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de, de répondre à mes questions. Et puis, euh, nous avons fini. Donc... Euh... On retourne au travail.
1: Allez, merci beaucoup. Merci. Au, au revoir. revoir.
0: Merci encore à Madeleine pour sa participation. Vous aurez peut-être entendu des travaux intervenaient dans l'immeuble voisin. Ah là là, un podcast artisanal, c'est bien ça. Je vous avais prévenu. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu. Dans l'épisode 4, c'est cette fois un homme qui viendra répondre à mes questions. Le tout premier confrère sur des robes et des voix. Vous verrez, sa vision du métier est riche avec ce petit côté pittoresque qui fait toute la saveur de notre métier. Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou Twitter. Vous trouverez également sur le site www.desrobesetdesvoix.com le profil de chaque invité et les liens vers les ouvrages recommandés. Merci de votre fidélité et à très bientôt.